0: Nun, was ähm, meinen wir eigentlich, wenn wir von Bibel Auslegen sprechen. Wir haben schon so viele, heute Morgen hat Dieter uns so einen Überblick gegeben über diese verschiedenen Fachausdrücke. Der eine war die Hermeneutik. Das kommt von Hermenuo, von Erklären, das sind die Prinzipien. Dann haben wir gelernt, die Exegese, das hört sich auch so lustig an, das ist ein Wort, das bedeutet Auslegung. ja Das ist dann die Anwendung dieser Prinzipien und dem will ich mich jetzt in erster Linie widmen in diesem Vortrag, also die Anwendung dieser Prinzipien. Aber wir werden natürlich auch immer wieder zurückfallen sozusagen in die Hermeneutik, um einfach zu sehen, was sind denn, welche Prinzipien kommen denn überhaupt zur Anwendung. Also eben wie gesagt, jetzt mal gucken, ob die Technik hier funktioniert. Habe ich es eingeschaltet? Das wäre noch gut, wenn man es einschalten würde. Dann würde es auch besser funktionieren. So, Moment. Nochmal. Ah, schön, gut. Es funktioniert. Also, was ist Auslegung? Was meinen wir damit? Wir meinen, die Bedeutung eines Textes zu erklären, so dass wir ihn verstehen und anwenden können. Das Anwenden am Schluss habe ich noch hinzugefügt. Bei der Auslegung selber geht es nur erstmal darum, zu verstehen, die Bedeutung des Textes zu finden. Aber letztlich ist ja er immer das Ziel dann, dass wir es auch anwenden. Und das werden wir dann auch in der zweiten Stunde noch ausführlich behandeln. Jetzt fragt vielleicht der eine oder andere, nun diese Fragen wurden ja auch schon heute Morgen so ein bisschen angesprochen und angerissen, aber der eine oder andere sagt doch, ja, aber warum brauchen wir denn jemanden, der den Text erklärt oder warum müssen wir denn überhaupt die Bibel auslegen? Ich meine, jeder, der ein bisschen Grips im Kopf hat, kann doch die Sachen selber lesen und dann einfach anwenden, genau. Dann geh mal ins Alte Testament und lies mal die ganzen Speisevorschriften und dann wende mal Mund dran. Ja, und Dann werden wir ziemlich schnell feststellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, wie wir denken. Weil wir nämlich im Neuen Testament plötzlich ganz andere Dinge lesen. Und, und so müssen wir eben doch, oder braucht der Text bestimmte Erklärungen. Und wir sehen es auch daran, dass es falsche Auslegungen gibt, dass es Irrlehren gibt. Die Bibel selbst war davon, von Menschen, die die Schriften verdrehen. die hat das heute Morgen schon angesprochen, im zweiten Petrus 3. Also es ist auch eine große Gefahr, es gibt falsche Auslegungen. Warum? Nicht, weil die Bibel fehlerhaft ist, sondern weil wir fehlerhaft sind. Wegen fehlerhaften Menschen gibt es fehlerhafte Auslegungen. Und deshalb dürfen wir nicht denken, wir sind, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gegessen und können einfach die Bibel nehmen und das für uns selbst auslegen und das, was wir denken, ist automatisch immer richtig, sondern wir müssen uns prüfen. müssen schauen, haben wir den Text objektiv verstanden? Eben wie Sam heute auch schon deutlich machte. Haben wir wirklich verstanden, was da steht? Nicht nur, was ich denke, was der Text sagt, sondern was er wirklich sagt, objektiv sagt. Der Text hat eine Aussage, ob ich sie glaube, ob ich sie richtig verstehe oder ob ich sie falsch verstehe. Er hat eine Aussage und diese Aussage bleibt gleich. Er hat sich nicht geändert. Und deshalb kommen wir zu diesem... Thema, die Notwendigkeit der Auslegung, die Notwendigkeit der Auslegung. Wir tragen alle gewissermaßen eine Brille. Wir tragen eine Brille durch unsere Kultur, in der wir leben, vielleicht durch unsere Kindheitserfahrungen, durch Prägungen, durch Gewohnheiten, durch alles Mögliche, kommen wir mit einem bestimmten Denken an die Schrift heran und projizieren das in die Bibel hinein. Oder die Gefahr besteht. Die Gefahr ist sehr groß. Und wir haben eine bestimmte Theologie, die wir gelehrt bekommen haben. In verschiedenen Gemeinden und Denominationen gibt es ja unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen. Und das tragen wir dann an die Schrift heran. Und deshalb kommt es dann auch zu Missverständnissen, Fehlern und verschiedenen Auslegungen. Und deshalb müssen wir uns selbst immer wieder prüfen. Ich muss mich selbst prüfen. Mein eigenes Verständnis. Ist es wirklich richtig? Weil die Bibel, und da kommt noch dazu, dass die Bibel kein Paragraphenbuch ist, wo Gott einfach gesagt hat: Paragraph 1, der Mensch ist so und so, Paragraph 2, ich bin das und das, sondern Gott hat, es, hat sich dazu entschieden, die Bibel in Zeit und Raum, die Schrift in Zeit und Raum zu offenbaren. Gordon Fee und Stewart schreiben in ihrem Buch folgendes: Zitat. Stattdessen zog er, dass es Gott es er vor seine ewigen Wahrheiten im Rahmen ganz besonderer Umstände und Ereignisse der menschlichen Geschichte anzusprechen. Also das heißt, Gottes Wort wurde nicht ins Vakuum einfach irgendwo geschrieben, sondern es gab Ereignisse. Es gibt bestimmte Zeitalter, Kulturen, Sprachen, in denen diese Ereignisse stattgefunden haben. Gott offenbarte seine Wahrheiten In Zeit und Raum, in anderen Kulturen, die uns fremd sind. Oder auch andere Sprachen, die uns fremd sind. Und deshalb bedarf der Text einer Auslegung, einer Erklärung. Manche Texte mehr, manche Texte weniger. Die erste Hürde habt ihr schon, indem ihr eine deutsche Übersetzung benutzt. Das ist bereits eine Form der Erklärung, der Auslegung. Das müssen wir verstehen. Jede deutsche Übersetzung, sei sie noch so texttreu, ist im Prinzip irgendwo eine Interpretation der Ursprache. Weil ihr könnt nicht Hölzern übersetzen, was teilweise der griechische Satzbau macht. Wir können sehr nah dran sein mit unserer Sprache, aber wir sind doch immer auf Erklärungen angewiesen. Und da gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen, das weiß ich. Da gibt es solche, die eher näher am Text sind und solche, die wirklich sehr frei sind und auch zu frei sind, manche. Und da gibt es gute und schlechte, aber einfach mal so grundsätzlich, dass wir uns das bewusst sind. Die Bibel wurde in den Ursprachen geschrieben, griechisch und hebräisch, in den Sprachen, in denen sie geschrieben wurde. Und wir haben dann schon nur damit eine Erklärung oder eine Übersetzung oder eine, eine Interpretation gewisserweise vor uns, indem wir eine Übersetzung lesen. Das ist nicht schlecht, ja, versteht mich nicht falsch, nicht dass ihr jetzt denkt, oh ich kann meiner deutschen Bibel nicht mehr vertrauen, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ihr könnt dieser Bibel vertrauen, wenn ihr eine gute Übersetzung habt, dann wenn wir noch darauf eingehen und Daniel wird auch morgen noch mal darauf eingehen, dann können wir das so nehmen, wie das da steht. Aber trotzdem sind wir auf Erklärungen angewiesen, es braucht Auslegung. Von der Sprache, über die Kultur, wir haben es heute Morgen gehört. Wir sprechen von grammatisch, historisch. Also wir schauen uns die Grammatik an, den Satzbau und all diese Dinge. Und dann müssen wir aber auch historisch arbeiten. Wir müssen verstehen, ganz einfach gesagt, was war damals los? Was war damals, was ging damals ab? Und das hat Dieter heute Morgen auch schon angesprochen. Und ich will es einfach zum Zweck der Wiederholung nochmal bringen. Das Prinzip der einen Bedeutung. Das ist so wichtig, dass wir das einfach immer wieder betonen müssen. Und ich sage immer gerne, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Das kennen einige schon hier bei uns. Und das ist wirklich so, wir müssen Dinge wiederholen. Das Prinzip der einen Bedeutung geht so, ich lese es hier vor, jeder Text hat im Grunde nur eine Bedeutung. Ja, es gibt eben nicht mehrere Bedeutungen, wie wir das heute Morgen in diesem kurzen geschichtlichen Abriss gesehen haben, dass es irgendwie fünf Bedeutungen gibt oder drei Bedeutungen, und, sondern es gibt nur eine Nämlich die vom Autor ursprünglich beabsichtigte Bedeutung. Okay? Also die Bedeutung, die der Autor, zum Beispiel Paulus im Korintherbrief, ich bin gerade im Korintherbrief, oder Jakobus, Jakobusbrief, was er beabsichtigte, den damaligen Empfängern zu sagen, das ist die Bedeutung. Und die hat sich bis heute nicht geändert. Und deshalb seht ihr schon, wie wichtig es ist, dass wir nicht in erster Linie die Bibel in unsere Zeit holen, sondern dass wir uns in die damalige Zeit versetzen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir müssen verstehen, was damals los war. Die ursprüngliche Absicht des Autoren. Wenn euch jemand fragt, was die Bedeutung eines Textes ist, dann ist das die Antwort. Die ursprüngliche Absicht des Autoren. Es gibt sicherlich dann viele verschiedene, äh, viele verschiedene Bedeutungen, jetzt fange ich auch schon an. Anwendungen, genau, danke, das wollte ich sagen. Es gibt viele verschiedene Anwendungen dieser einen Bedeutung, aber es gibt nur eine Bedeutung. Folgendes schreibt Gordon Fee dazu. Ähm, Weil Gott durch wirkliche Menschen in vielfältigen Umständen und über einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren redete, wurde sein Wort in die Sprache und Denkmuster dieser Menschen gefasst und von der Kultur und den Umständen ihrer Zeit beeinflusst. Gottes Wort an uns war also zuerst sein Wort an sie. Sie reden, die Menschen sprechen in eine bestimmte Situation hinein, nicht, dass sie, sich, nicht, dass sie das falsch versteht, dass es eine Anpassung gab an die Kultur, aber mit den damals Üblichen Ausdrucksweisen zum Beispiel oder der damals üblichen Praktiken wurden Dinge getan oder eben nicht getan. Es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind. Gottes Wort an uns ist zunächst Gottes Wort an die damaligen Empfänger. Und deshalb brauchen wir eben Erklärung, Auslegung. Wir müssen uns sozusagen in die Sandalen des Juden versetzen oder in die Schuhe der Menschen im ersten Jahrhundert oder zur Zeit Moses, um zu verstehen, wie die das damals empfangen haben, wie sie es verstanden haben, was das für die damals für eine Bedeutung hatte. Und dann haben wir denn die Bedeutung, die es auch heute hat. Vieh schreibt weiter. Das ist der wesentliche Grund, weshalb wir lernen müssen, die Bibel auszulegen. Wenn Gottes Wort über Frauen, die Männersachen tragen oder Geländer, um Dachterrassen und uns etwas zu sagen haben soll, müssen wir zuerst verstehen, was den ursprünglichen Zuhörern zu sagen hatte und warum. Also eben gerade das, das Gebot, dass man um seine Dachterrasse ein Geländer bauen soll. Was hatte das damals für eine Bedeutung? Wie sahen damals die Häuser aus? Vielleicht ist es interessant zu wissen, warum das so wichtig war. Und erst dann können wir auch sozusagen ein Prinzip herausarbeiten, was das für uns heute bedeuten soll. Nicht, dass ihr jetzt alle nach Hause geht und versucht, Geländer um eure Dachterrassen zu bauen, ja, sondern dass wir verstehen, was ist, was war der damalige Kontext. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, das vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist, was dieses Prinzip der, der einen Bedeutung oder eben auch die ursprüngliche Absicht des Autoren auf sich hat. Und zwar, Nehmen wir ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit, um das einfach zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, ich sage zu meiner Frau, du erinnerst mich an eine Rose. Oder ich schreibe das auf eine Post-it-Notiz. Ja? Du erinnerst mich an eine Rose. Ja? Schreibe ich hier auf eine Post-it-Notiz, Post wenn ich dann noch sagen kann. Nehmen wir mal an, diese Post-it-Notiz ähm, wird sozusagen eingegraben in Schlamm oder aufbewahrt für 200 Jahre. Und jemand grabt die dann aus. Nun, meine Frau in meiner Kultur, in meiner heutigen Zeit, versteht ganz genau, was ich damit sagen will. Warum? Nun, es gibt zwei Gründe. Der eine ist grammatisch, der andere ist historisch ja, oder kulturell. Der grammatische Grund ist, sie versteht meine Sprache. Du ist das Subjekt, erinnerst mich, das ist vergleichend an eine Rose, das ist das Objekt, ganz normale Grammatik. Das versteht sie. Sie versteht aber auch in unserer heutigen Zeit, weil sie in unserer heutigen Zeit und Kultur lebt, versteht sie auch, was eine Rose für eine Bedeutung hat in unserer Kultur. Es ist ein Symbol für Romantik, es ist ein Symbol für Liebe, etwas Anmutiges. Sie versteht diese Aussage deshalb als ein Kompliment, ja, weil sie das grammatisch, historisch oder kulturell versteht in unserer heutigen Zeit. Zum Beispiel jetzt. Jetzt nehmen wir mal an, wie gesagt, dass diese Posten-Notiz wird irgendwie eingefroren oder irgendwas geschieht, dass sie aufbewahrt wird für 200 Jahre oder 300 Jahre und jemand kriegt diese Notiz in die Hände und er liest das und er lebt vielleicht zu der Zeit auf dem Mars und ähm, googelt dann im Galaxy-Net oder in Super Google, was eine Rose ist, weil die Rosen sind bis zu dem Zeitpunkt ausgestorben. Um, und überlegt, was könnte da der Autor damit gemeint haben oder was könnte das bedeuten, was bedeutet das für mich? Er stellt eben die falsche Frage. Nun, er findet heraus, dass eine Rose etwas Stacheliges ist und denkt, das war vielleicht eine Beleidigung, was ich da zu meiner Frau gesagt habe. Er sticht du bist so stachelig. Und, ja. Oder er findet heraus, dass diese Dinger überall in den Haushalten herumgestanden sind, das war Innendekoration. Also vielleicht wollte der Mann seiner Frau sagen, erinnere mich daran, Innendekoration zu kaufen für unser Haus. Nun, wenn dieser Mann, fiktive Mann in 300 Jahren, ein bisschen mehr Nachforschungen angestellt hätte über die kulturellen Gepflogenheiten des 21. oder des 20. oder 21. Jahrhunderts, was die Bedeutung einer Rose war zu der damaligen Zeit, dann hätte er herausfinden können, was die ursprüngliche Absicht des Autoren, das wäre in dem Fall ich, gewesen ist. Nämlich weder meiner Frau zu sagen, dass sie stachelig ist, noch dass sie mir Innendekoration kaufen soll, sondern dass sie mich an eine Rose erinnert, ist ein Kompliment, eine Liebeserklärung. Das hätte dann richtig verstanden. Ja? Oh. Schönes Beispiel, oder? Und deshalb gilt die Regel. Jetzt aufpassen. Ein Text kann nie bedeuten, was er nie bedeutet hat. Ein Text kann nie bedeuten, was er nie bedeutet hat. Also er bedeutet immer das, was er ursprünglich bedeutete, was der Autor beabsichtigte, um ist der Empfänger verstand. Und daraus ergeben sich zwei Klüfte. Es gibt Autoren, die machen dann noch mehr Klüfte daraus. Ich habe es jetzt versucht in zwei. zusammenzufassen, was ich euch hier sage heute, ist sehr viel äh, Material äh, in Kurzform. Also es gibt ja noch Literatur, auf die wir hinweisen können, was Daniel wahrscheinlich auch noch machen wird morgen, wo ihr euch mehr noch damit befassen könnt. Auch Bücher, eben jetzt das Buch von Gordon Fee und Stuart oder auch die Bücher von Statelmann, die wir teilweise auf dem ähm, Büchertisch haben, der morgen auch geöffnet sein wird. Ich glaube, heute war er nicht, waren die äh, Leute vom Budget ist nicht da, aber ihr könnt euch das auch im Internet besorgen, wenn ihr Fragen habt. Die be beschäftigen sich noch viel mehr mit diesem Thema. Aber ich versuche euch das einfach kompakt zusammenzufassen. Auch teilweise, was Sam und Dieter heute schon überblicksweise angesprochen haben, Sam auch schon angefangen hat mit der Beobachtung. Jetzt gehen wir tiefer rein in diese Fragen. Okay, wie wenden wir dieses Prinzip der der einen Bedeutung, diese diese wie, wie finden wir diese ursprüngliche Absicht des Autoren eigentlich? Und deshalb diese zwei Klüfte. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch etwas einschieben, etwas, was ganz wichtig ist. Und zwar das Thema Überlieferung und Übersetzung. Hier geht es um die Textbasis, welche Bibel wir verwenden oder was es Unterschiede gibt. Es gibt nämlich nicht nur Unterschiede aufgrund von anderer Kultur oder anderer Sprache, das auch, sondern auch wegen Überlieferung und Übersetzung. Ich möchte dieses Thema nur kurz ansprechen, damit wir uns das einfach bewusst sind, dass es so ist. Also das Erste ist die Unterschiede aufgrund der Überlieferung. Es gibt viele Textzeugen und Abschriften der Bibel. Also es gibt nicht nur eine Originalbibel, ein Prototyp, die, die Originalhandschriften sind uns nicht mehr erhalten heute, sondern wir haben sozusagen jede Menge Kopien, die man ausgegraben hat, die man gefunden hat. Im Alten Testament ist das der sogenannte masoretische Text, der in Hebräisch, der gut belegt wurde durch die Kumra-Anfunde. Aber auch andere, zum Beispiel die sogenannte Septuaginta, die es auch noch nicht nur in einer Fassung gibt. Also es gibt mehrere Textzeugen für das Alte Testament. Und beim Neuen Testament sogar noch viel mehr, da gibt es über 5000 Manuskripte, Wohl verstanden. manche von ihnen sind nur kleine Papierfetzen, wo vielleicht zwei, drei Verse drauf sind. Andere sind ganze Bücher, die gefunden wurden und die erhalten sind. Und mit all diesen Manuskripten kann man sozusagen das Original wiederherstellen, rekonstruieren. Nun gibt es natürlich aufgrund dieser... Zusammenstellung, Varianten. Ja, und das muss man sich bewusst sein. Ich gebe euch hier nur ein Beispiel aus 1. Korinther 6, Vers 20. Wenn ihr euch die beiden Texte hier mal anschaut. Der eine kommt aus der Elberfelder Übersetzung, der andere aus der Schlachter. Und es fällt sofort auf, die Schlachterübersetzung ist länger. Hier wird dieser Zusatz angefügt, und in eurem Geist die Gott gehören, den man in der Elberfelder Übersetzung nicht findet. Nun, die Erklärung hierfür ist, dass diese diese Verlängerung sozusagen auf eine Texttradition zurückgeht auf einen Text der aus dem Mittelalter kommt und die besseren älteren Textzeugen diesen Text nicht enthalten. Die Schlachtübersetzung gründet sich nicht leider nicht auf den neuesten Stand der Textkritik, die Elberfelder Übersetzung dagegen schon und deshalb finden wir diesen, diese Verlängerung da nicht drin. Wir können könnten jetzt hier alleine darüber zwei, drei Stunden sprechen, das wollen wir nicht tun. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, es gibt sogenannte Textvarianten. Manchmal ist es auch nur ein Wort, oft ist es wirklich vernachlässigbar, aber manchmal trefft ihr solche Dinge an. Und hier seht ihr schon, wie wichtig es ist, dass wir beim Bibelstudium eben auch Bibelübersetzungen vergleichen. Und wenn man dann Kommentare und Hilfsmittel zur Hand hat, findet man relativ schnell heraus, ach, hier handelt es sich um eine Textvariante, der bessere Text ist wohl Der hier in dem Fall. Und dann natürlich die Unterschiede aufgrund der Übersetzung, was ich schon angesprochen habe. Wir haben das Problem, dass wir von der Ursprache in die Zielsprache übersetzen müssen. Ich habe euch hier nochmal ein Zitat von Stadelmann und Richter aus ihrem Buch. Sie beschreiben es so, dem Übersetzer obliegt die schwierige Aufgabe, zwei Herren zu dienen. Zwei Herren zu dienen zu müssen. Zum einen der Grundsprache, aus der übersetzt wird, und zum anderen der Zielsprache, in die übersetzt wird. Ich meine, alle, die unter uns, die zwei oder mehr Sprachen sprechen, die kennen das Problem. Oder kennen es vielleicht Stückweise. Manchmal gibt es Dinge, die kann man im Englischen sehr treffend sagen. Im Deutschen klappt das immer nicht so ganz. Oder umgekehrt. Oder im Französischen. Oder im Russischen. Einige von uns sprechen Russisch. Es gibt vor allem, wenn es dann darum geht, bestimmte Witze oder Wortspiele zu verstehen. Funktioniert es in der anderen Sprache nicht. Man muss es irgendwie uminterpretieren. Also ihr seht, das ist die Schwierigkeit, mit der auch die Übersetzer kämpfen und ringen, um uns eine gute deutsche Bibelübersetzung zu geben. Und deshalb gibt es verschiedene Übersetzungen, weil es aus einer anderen Sprache kommt. Nun, die Frage stellt sich natürlich jetzt, was soll der Laie sozusagen denn tun, wie soll er sich entscheiden? Ich ähm, weiß ich, wie viele von uns griechisch oder hebräisch Kenntnisse haben und selbst wenn wir griechische und hebräische Kenntnisse haben, müssen wir noch äußerst vorsichtig sein. Wie können wir uns entscheiden? Und da wird sicher Daniel noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber grundsätzlich als Faustregel gilt die gängigen texttreuen Übersetzungen Also, Elberfelder, Luther, Schlachter sind sehr, sehr gut. Ich möchte euch hier einfach ermutigen. Es ist nicht so, dass ihr jetzt denken müsst, nach Hause geht und sagt, oh, jetzt habe ich hier, stimmt, das ist eigentlich eine Abschrift und das ist eine wiederhergestellte Kopie, eine Übersetzung. Das hört sich so abwertend an. So ist es nicht. Die Leute, die diese Übersetzungen gemacht haben, das sind Experten, die haben sich Mühe gegeben, die haben hart daran gearbeitet, die haben viel Zeit und Energie reingesteckt. Und trotzdem gibt es Unterschiede und deshalb ist es gut, wenn wir Übersetzungen vergleichen. Man muss sich zum Beispiel bewusst sein, dass man bei der Schlacht der 2000, wie gesagt nicht auf dem neuesten Stand der Textkritik ist, oder dass zum Beispiel ähm, freie Übersetzungen, wie zum Beispiel die Hoffnung für alle und Nach äh, gute Nachricht, Dinge oft verschleiern oder abschwächen. Ähm, Es gibt zum Beispiel auch die neue evangelistische Übertragung oder die neue Genfer Übersetzung, die ein bisschen näher noch am Grundtext sind, aber doch auch moderne deutsche Sprache verwenden. Diese Übersetzungen eignen sich eher als Kommentare als wirklich als Übersetzungen. Das muss man so verstehen. also sind, es ist hilfreich man kann sie benutzen, man muss sich bewusst sein hier wird, und wenn ihr das mal vergleicht, wenn ihr mal Zeit habt, ihr geht auf Bible Server oder irgendeine andere Internetseite könnt ihr mal diese verschiedenen Übersetzungen anschauen, da werdet ihr schon die Unterschiede sehen, also diese Problematik müssen wir uns bewusst sein, wir müssen eine gute Übersetzung wählen haben wir es heute Morgen gehört oder jetzt auch wieder, Elberfelder Luther, Schlachter und dann können wir mit dem Prozess der Auslegung beginnen, aber auch Es empfiehlt sich, mehrere Übersetzungen zu benutzen. Aber lasst mich jetzt zurückkommen zu diesem Prozess, weil das ist ja eigentlich jetzt der eigentliche zentrale Punkt, um den es gehen soll. Ich wollte das einfach noch mal so als Einleitung bringen, damit wir das wirklich klar verstehen. Wir wollen an diese ursprüngliche Bedeutung herankommen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben zwei oder drei gute Übersetzungen vor uns. Wir wollen ein intensiveres Bibelstudium machen, für uns persönlich. Ich werde jetzt auch noch nicht so auf die Hilfsmittel eingehen. Das macht dann auch Daniel morgen, welche Hilfsmittel es gibt. Ich werde einfach teilweise darauf Bezug nehmen, was, welche Hilfsmittel wir benutzen können. Und jetzt wollen wir an diese ursprüngliche Absicht des Autoren herangehen. Und wir müssen eben diese zwei Klüfte überwinden. Und ich nenne sie zwei Klüfte, Hindernisse, Barrieren. Zwar das eine ist die kulturelle Kluft. das andere ist die sprachliche Kluft und da sind dann viele verschiedene Dinge drin verpackt. Aber ich habe es für euch so zusammengefasst, dass es einfach einfacher ist, um sich das zu merken. Also wir fangen an mit der kulturellen Kluft. Was gibt es hier für Dinge, die wir überwinden können, um sozusagen von hier, von unserer Stadt von Berlin nach 2000 Jahre zurück nach Jerusalem zu reisen, um uns da möglichst in die Sandalen der Leute zu versetzen. Ja? Um da zu hören, wie sie das Wort Gottes gehört haben. Wie können, wir, wie können wir das machen? Nun, es gibt wie gesagt verschiedene Probleme oder verschiedene Dinge, die wir uns bewusst sein müssen. Umstände, Hintergründe, Sitten. Das erste und wichtigste ist bei vielen Büchern dass der Grund für das Schreiben. Ja, das hat Sam auch schon angesprochen. Kann man teilweise durch das Beobachten schon herausfinden, indem man den Brief, fort, wenn es jetzt ein Brief ist zum Beispiel, mehrere Male liest, selbst mit größeren Büchern wie den Propheten oder auch den Geschichtsbüchern, Mose, Samuel und so weiter, einfach mal lesen. Aber dann können wir auch Kommentare. Einleitungen zu der Bibel zur Hand nehmen, Hilfsmittel benutzen. Zum Beispiel die Studienbibel, MacArthur-Studienbibel und andere solche Hilfsmittel benutzen wir, um einfach mal eine Einleitung zu lesen. Warum hat er geschrieben? Was war der Grund? Was war die Situation? Das kann sehr entscheidend sein für die Auslegung oder kann der Aussage eines Textes zumindest mehr Gewicht verleihen. Eben wenn zum Beispiel Paulus sagt, In Philippa 4 freut euch alle Zeit, wenn er das über eine Postkarte aus dem Urlaub geschrieben hätte, wäre diese Aussage auch wahr. Aber er schrieb aus dem Gefängnis, haben es heute Morgen gehört. Und das verleiht der ganzen Aussage mehr Gewicht. Also manchmal erhält es oder verleiht es der Aussage einfach mehr Gewicht, aber manchmal ist es auch sehr entscheidend für die Auslegung. Ein anderes Beispiel gibt uns Wolfgang Klippert in seinem Buch, das habe ich hier als Zitat. Wenn Paulus im Römerbrief feststellt, dass die Gerechtigkeit allein aus Glauben und ohne Werke geschieht, hat er andere Personen vor Augen als Jakobus, der erklärt, dass der Mensch nicht aus Glauben allein, sondern durch Werke gerechtfertigt wird. Wir kennen vielleicht diese Stelle, diese beiden Stellen in Jakobus 2,24 und in Römer 3,28, die auf den ersten Blick sich zu widersprechen scheinen. Der eine sagt, aus Glauben allein wirst du gerettet, der andere sagt, nein, Glauben reicht nicht aus, Werke retten. Und du denkst, hä? Das ist ein Widerspruch. Und der Punkt, es wird dadurch teilweise schon aufgelöst, indem man versteht, was der Autor den Empfängern sagen wollte. Was war sein Thema und auch in welche Situation hat er hineingesprochen. Paulus hatte ganz andere Empfänger als Jakobus. Also hier ist es schon hilfreich, das zu verstehen und das zu ähm, Teilweise finden wir das heraus, wenn wir den Brief mehrere Male lesen und auch genau beobachten oder dann eben auch Kommentare und Einleitungen zur Bibel zur Hand nehmen und das mal lesen. Was war sein Thema? Was war sein Anliegen? Warum hat er überhaupt geschrieben? Und da werden wir feststellen, dass das ganz unterschiedlich ist. Also erstmal diese Hintergründe, die Absicht des Autoren, die, der Grund für das Schreiben. Da gibt es aber mehr. kulturellen Sitte und Umstände das ist ein weiterer Punkt, den wir anschauen müssen. Ich kann das also an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ihr nach England geht, dann müsst ihr euch mit der kulturellen Sitte äh, anfreunden, dass man links fährt auf der Straße, Das ist Linksverkehr. Okay? Wenn ihr euch damit nicht anfreunden wollt, dann habt ihr ein Problem. Dann gibt es Unfälle. Das wäre nicht sehr ratsam. Das heißt, mit der Bibel ist es nicht viel anders. Ja, wir, wir betreten eine fremde Kultur, die uns nicht bekannt ist. Oder zumindest dem durchschnittlichen Europäer, dem Westeuropäer hier in unserer Zeit auf jeden Fall nicht. Eine fremde Kultur, fremde Sitten, fremde Gebräuche, Dinge, andere politische Situationen, religiöse Praktiken und so weiter und so fort. Sei das im Neuen Testament oder auch im Alten Testament. Hier kommt wieder die Frage: Warum gibt Moses dieses seltsame Gebot in 2. Mose 23, 19b: Du sollst ein Böckchen nicht kochen in der Milch seiner Mutter? Er hallo, das hatte ich eigentlich nie vor, das zu Hause zu machen, das auszuprobieren. Nun, interessant ist, gemäß ugaritischen Aufzeichnungen, die man in Libanon gefunden hat, gab es eine religiöse Praktik der Kanaaniter. Und Gott wollte nicht, dass sie sich durch dieses Ritual, dass sie, wenn sie das kopieren, in den Götzendienst hereinziehen lassen. Und dann plötzlich, puh, macht das alles Sinn. Und vielleicht sehen wir schon den ersten Hinweis auf eine Anwendung für uns, religiöse Praktiken einfach so zu übernehmen. kritiklos. Kann uns irgendein einen Götzendienst führen? Also wir sehen, dass das plötzlich viel Bedeutung hat für uns. Eine solche Aussage, wo man denkt, wenn man das nur so liest, denkt man, hä? Äh, komm ich irgendwie gar nicht mit. Anderes Beispiel, die zehn Plagen in Ägypten, gegen, die waren gegen die zehn Götter Ägyptens gerichtet. Ja, die, die Götter Ägyptens kennt Hathor, Göttin mit Kuhkopf, das ist die Rinderseuche. Nut, die Himmelsgöttin, da haben wir den Hagel. Man könnte so weiterfahren. Set, der Gott der Wüste, wo die Mücken herkamen, und zuletzt sogar der Pharao selber, der sich auch als Gott anbeten ließ, dessen Sohn starb. Was hat Gott gezeigt? Er hat immer wieder gezeigt: Ich bin mächtiger als all diese Götter Ägyptens. Ja, und das fällt uns, wenn wir diesen Bericht lesen, der zehn Plagen, fällt uns das nicht sofort auf, weil wir nicht, nicht jeder von uns weiß Bescheid über die ägyptischen Götter. Und da brauchen wir Hilfe, Informationen über kulturelle Hintergründe, die diesen Text für uns erhellen und sogar uns zeigen, was Gott damit bezweckte. Diese Gegenstandslektion für die Israeliten, die es gab. Warum gibt Elimelechs Verwandter Boas seinen Schuh, um den Vertrag zu besiegeln? Na, seltsame Praktik, ne? kennen wir nicht. Aber es gibt Aufzeichnungen aus dem heutigen Irak, die zeigen, dass man damit sozusagen. ausdrückte, dass ich Land abtrete an jemanden. Ja, also es war eine, ein Vertragsschluss über eine Landübernahme. Und das geht ja da im Buch Ruth auch darum, dass ähm, das Land sozusagen mit äh, übergehen muss auf einen anderen Besitzer. Also, wenn wir damit nicht vertraut sind, dann kann Folgendes geschehen: Wenn wir uns mit diesen kulturellen Sitten oder Umständen, in denen das Buch spielt, in, in, in der Situation, der geschichtlichen Situation, in der das Buch abspielt, die Geschichte oder die Aussagen des, des Briefes in die Situation, die hier hineingeschrieben wurde, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann können zwei Dinge geschehen. Erstens, es kann sein, dass wir denken, diese Stelle hat überhaupt keinen Nutzen für mich. Also, Das geht mich gar nichts an, ich, ebenso wie das mit dem Böckchen und der Milch, da denke ich, also eben, das hat nichts mit mir zu tun, das ist die eine Problematik. Oder es kann sein, dass es dann in seltsame Anwendungen ausartet, dass wir dann irgendwie versuchen, na, eben zum Beispiel äh, kein Schweinefleisch mehr zu essen oder andere Dinge zu tun, einfach weil wir nicht die Halsgeschichte oder die Kultur oder was auch immer beachtet haben. Also wir müssen vorsichtig sein, wir müssen diese Dinge beachten, um eine gesunde Exegese zu betreiben. Und wie gesagt, es gibt Hilfsmittel, die euch dabei helfen, mit denen wir uns beschäftigen können. Einleitungen zur Bibel, Kommentare, Studienbibeln und so weiter. Und dann, ich habe es schon angesprochen, ein wichtiger Punkt natürlich, den ich hier auch unter die kulturelle Kluft weil es mit der Zeit zu tun hat. ist nicht direkt kulturell, aber ich habe es hier untergeordnet, ist die heilsgeschichtliche Einordnung. Wir haben es mit verschiedenen Heilsepochen zu tun in der Bibel. Die Bibel ist eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, es kommen immer mehr Dinge hinzu. Es werden, Dinge werden klarer, deutlicher offenbart mit der Zeit. Es beginnt mit dem Messias ganz am Anfang, 1. Mose 3. Das heißt, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und irgendwann mal im Laufe der Zeit wird es immer deutlicher, wer dieser Messias sein wird, bis wir im Neuen Testament schließlich die volle Klarheit bekommen. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie die Bibel fortschreitend Dinge Schritt für Schritt offenbart. Wenn wir jetzt einen Text haben im Alten Testament, müssen wir das berücksichtigen, vor allem im Alten Testament. Weil wir dann sehen, die Leute damals hatten noch nicht die volle Offenbarung, wie wir sie heute haben. Wir dürfen nicht einfach davon ausgehen, dass sie das alles schon wussten und das dann alles irgendwie umdeuten aufs Neue Testament oder auf irgendwelche Typen da drin sehen oder Allegorien, wie wir heute Morgen gehört haben. Da müssen wir vorsichtig sein. Seine fortschreitende Offenbarung im Alten Bund, der alte Bund bestand aus Vorschattungen dessen, was in Christus dann erfüllt würde. Beispielsweise, ich gebe euch einfach wieder ein paar Beispiele hier. Was das Gesetz betrifft, gab es im alten Bund Regeln, die es im neuen nicht mehr gibt. Wir sind im neuen Bund heute, die sozusagen abgeschafft, eigentlich besser erfüllt wurden in Christus. Zum Beispiel das Sabbatgebot wird klar in Kolosser 2,16 abgeschafft. So war der Israelit unter dem Gesetz Mose. Wir sind unter dem Gesetz Christi, heißt es in Galater 6,2. Also wir haben sozusagen ein neues Gesetz, einen neuen Bund. Wir müssen das berücksichtigen. Das Neue hat das Alte abgelöst, heißt es in Hebräer 8, 13. Die Ähnlichkeit ist da, weil es derselbe Gott ist. Er hat dieselben moralischen Prinzipien. Aber es gibt bestimmte Rituale, die anders sind im Neuen wie im Alten Bund. Eben die Speisevorschriften als Beispiel. Und so, wenn wir beispielsweise einen alttestamentlichen Text vor uns haben, wenn wir durch Maleachi lesen, den Propheten Maleachi, Lesen wir im Kapitel 1, die Verse 6 bis 13, dass es darum geht, dass die Israeliten schlechte und fehlerhafte Opfer darbringen. Nun könnte man sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun, weil wir opfern ja nicht mehr, bringen keine Opfer mehr dar. Also, Bibel zu, hat nichts mit mir zu tun. Äh, Moment. Man kann das nicht sagen, dass dieser Text keine Bedeutung mehr hat für uns. Er hat keine direkte Anwendung. Ich bin kein Israelit im alten Bund. Ich bin ein Christ. In Kind Gottes im Neuen Bund. Aber er hat uns trotzdem etwas zu lehren. Als Beispiel, man kann auch sagen, implizit lehrt er etwas, dieser Text. Wir können etwas aus den Verhaltensweisen lernen, der Israeliten damals. Wir müssen verstehen, was brachten die Israeliten mit ihren Opfern zum Ausdruck. Ihre Herzenshaltung, ihre Hingabe. Das war damals die Art und Weise, wie man Gott anbetet. Und wenn sie schlechte Opfer bringen, dann ist das halbherziger Gottesdienst. Ah, nun haben wir schon eine bestimmte Relevanz für uns heute, oder nicht? Wir sehen dann schon, oh, das ist ein Prinzip, ein zeitloses Prinzip, das wir anwenden können. Aber wir müssen berücksichtigen, dass sie in einer anderen Heilszeit gelebt haben, Israeliten. Und deshalb ist das entscheidend wichtig. Anderes Beispiel, wenn. Wenn wir die Geschichte von David und Goliath lesen, dann heißt es nicht, dass wir rausgehen und versuchen, den nächsten Bösewicht mit einer Steinschleuder niederzuschlagen. Definitiv nicht. Dafür wurde uns diese Geschichte nicht gegeben. Wir müssen den Zusammenhang erkennen. Was, was wollte der Autor hier in diesem Buch, warum hat er diese Geschichte da reingemacht? Was wollte er uns über David zeigen? Es geht ja um David in dieser ganzen Geschichte, wie David später auch zum König wird. Und so finden wir dann auch die Anwendung. Wir können vielleicht etwas über seinen Mut und sein Vertrauen in Gott lernen. Da ist sicherlich auch wieder eine Anwendung für uns drin. Aber wir müssen vorsichtig sein, wie wir das verstehen und dann auch auslegen und schließlich anwenden. Die Situation war eine andere. Israel war ein Staat unter Gottes Regierung. Gott hat einen König eingesetzt. Es war eine sogenannte Theokratie, dann später natürlich eine Monarchie, aber es war immer noch, dass Gottes Gesetz in diesem Staat herrschte. Und somit war jeder Feind des Staates auch ein Feind Gottes. Das erklärt vielleicht dann auch einige Rachepsalmen für uns, die manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Die Rachepsalmen David, wo er sagt: Mögest du den Gottlosen töten und solche Sachen? Dann denken wir mal so: Was soll ich jetzt hier beten? Soll ich jetzt auch dafür beten, dass Gott. Ja? Aber wir müssen das in dem damaligen Kontext verstehen, was David für eine Rolle hatte als König und was es bedeutete, wenn Leute, wie eben seine Feinde ihn angegriffen haben. Und so können wir das besser einordnen. Das ist die kulturelle Kluft. Und jetzt kommen wir noch zur nächsten und das ist die sprachliche Kluft, wie ich sie nenne. Wie gesagt, auch hier sind viele, viele Teilthemen natürlich da drin, aber das ist so, wie ich es versuche, einfach zusammenzufassen, die sprachliche Kraft. Hier geht es um die Sprache, in dem Fall Hebräisch und Griechisch, aber auch um viele andere Dinge, wie sogenannte Literaturgattungen, die uns heute fremd sind. Ja, manche Dinge in der Bibel äh, können nicht immer zum Beispiel nur wörtlich ausgelegt werden. Man, man merkt dann plötzlich, okay, hier werden bestimmte Symbole verwendet. Dieter hat heute das Beispiel auch vom Sonnenaufgang verwendet. Es wird auch in Alltagssprache gesprochen, nicht immer in rein wissenschaftlicher Sprache. Und so müssen wir auch mehr als nur einfach stur und hölzern sozusagen nach dem Wortsinn gehen, sondern wir müssen auch darauf achten, was ist das für eine Form von Literatur. Aber lass mich auf den ersten Punkt eingehen, zunächst die Grammatik. Wir müssen genauestens lesen, haben wir heute Morgen schon gehört, lies genau was da steht. Und das können wir auch in einer deutschen Übersetzung tun. Dazu musst du nicht griechisch oder hebräisch beherrschen, sondern wenn du eine oder mehrere besten, besser ist mehrere deutsche Übersetzungen hast, den Text mehrere Male durchlesen und genau beobachten. Es ist entscheidend, wo das Subjekt und wo das Objekt ist, ja? Gott schuf die Welt. Oder die Welt schuf Gott, hat nicht dieselbe Bedeutung. Und deshalb ist es entscheidend wichtig, dass wir uns mit Grammatik allgemein auch befassen. Ich weiß, für einige von uns ist es so, oh, Grammatik, Hilfe, ja. Und wir müssen vielleicht unsere alten Schulbücher wieder hervorkramen, um einfach zu verstehen, was ist ein Präsenz oder was ist ein Partizip. Aber das sind entscheidende Dinge. Auch die Übersetzer haben bestimmte Worte benutzt, um diese Ursprache wiederzugeben. Und so können wir einfach genau lesen und verstehen, was da steht. Wer ist hier das Subjekt? Über wen wird hier was gesagt? Ganz genau. Das ist entscheidend wichtig. Und darauf müssen wir achten und müssen wir Zeit verbringen damit. Die Bibel ist inspiriert, wir haben es gehört heute Morgen. Jedes Wort ist wichtig. Gott, ich sage immer, Gott hat jede Präposition und jede Konjunktion genau an den Ort gesetzt, wo er sie haben wollte. Es ist sehr entscheidend, was genau da steht. Und wir müssen uns vertiefen darin. Wir müssen darüber nachsinnen. Wir müssen es wiederholt lesen. Wir müssen es richtig in unserem Herzen bewahren, um es richtig zu verstehen. Und ich möchte euch hier einfach ermutigen... eben auch eine, für diesen Teil natürlich der Exegese auch eine gute Übersetzung zu verwenden, eine möglichst texttreue Übersetzung. Und dann werdet ihr in, bei genauem Lesen, würde behaupten, in 90, 95% aller Fälle am selben Ort landen, wie wenn ihr das Griechische lesen würdet. Weil es gibt eine Bandbreite von guten Übersetzungen auch im Deutschen. Und das ist deshalb so ermutigend für uns. Vielleicht ein paar kleine ähm, Warnhinweise hier. Vorsicht! Mit Wortstudien, ja, das ist so, so ein Punkt. Manche machen dann ein Wortstudium, haben vielleicht eine elektronische Konkordanz und schauen sich ein Wort an. Wir müssen verstehen, dass manche Worte im Deutschen ähm, mehrere Worte haben im Griechischen oder umgekehrt. Also, wenn ihr das Wort Liebe seht, das bekannteste Beispiel, das Wort Liebe ist nicht immer dasselbe Wort im Griechischen dahinter. Manchmal ist es Phileo, manchmal ist es Agape und In außerbiblischen Fällen auch Eros, aber das kommt im Neuen Testament nicht vor. Zweitens, selbst wenn wir einen Sprachschlüssel verwenden, also einige von uns haben vielleicht eine Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Da gibt es Wortstudien, da kann man dann gucken, was das griechische, das griechische Wort bedeutet und das ganze Bedeutungsfeld wird dann aufgeführt. Auch hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht einfach die... Weil ein Wort, das haben wir schon öfters gehört, hat ein Bedeutungsfeld. Ähm... Zum Beispiel das Wort Liebe. Bleiben wir mit dem Wort Liebe. Ihr habt vielleicht sogar schon Prediger gehört, die das gesagt haben, dass das Wort Agape immer göttliche Liebe ist. Stimmt nicht. nicht stimmt nicht ganz. Weil zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 15 wird das verwandte Verb Agapao verwendet, wo es heißt: liebt nicht die Welt. Ups, ist keine göttliche Liebe, definitiv nicht. Und wenn man dann das Wort Welt sieht, dann hat man noch mehr Probleme, weil das Wort Welt hat etwa sechs oder sieben verschiedene Bedeutungen. Das Wort Kosmos. Also man muss vorsichtig sein. Man darf nicht sagen, dieses Wort bedeutet immer das, zum Beispiel. Oder auch das ganze Bedeutungsfeld eines Wortes dann hier hinein zu interpretieren. Es ist viel besser zu sehen, in welchem Zusammenhang wird es verwendet. Das Wort Erde nehme ich auch gerne. Wir haben das Wort Leiter gehört heute Morgen. Das Wort Erde kann der Planet Erde sein. Es kann die Blumentopferde sein, das Material, je nach Kontext auch. Und selbst wenn du kein Grammatikhirsch bist, kannst du das auf jeden Fall tun, was wir auch schon gehört haben. Du kannst den Kontext beachten. Die, wir sagen immer so schön, die drei wichtigsten Regeln in der Auslegung sind erstens Kontext, zweitens Kontext, drittens Kontext. Kontext bedeutet Zusammenhang. Von Latein, con, zusammen, textus, gewoben, zusammengewoben. Wie steht ein Wort oder eine Aussage in welchem Zusammenhang? Um es ganz einfach zu machen, was steht davor, was steht danach? Wir haben es heute so ein bisschen schon gesehen in diesem Beispiel von Philipper 2, Vers 5. Haben wir das schon ein bisschen angeschaut. Wenn ihr auf den Zusammenhang achtet, dann versteht ihr meistens schon viel, viel besser, was wirklich gemeint ist. Den Zusammenhang. Und hier gibt es verschiedene Stufen ähm, des Zusammenhangs, die wir anschauen. Das möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen noch entfalten oder ausweiten. Wir haben über den Zusammenhang schon gesprochen, aber die Stufen sind erstens mal der unmittelbare Kontext. Also was sagt sozusagen der Vers, der Abschnitt davor oder danach? Bevor wir ein, zum Beispiel einen einzelnen Vers betrachten oder auch einen Abschnitt. Was sagt der Abschnitt davor, was sagt der Abschnitt danach? Das ist der unmittelbare Kontext. Und da habe ich schon gesagt, das Wort Welt zum Beispiel hat in der Bibel bis zu sieben verschiedene Bedeutungen. Es kann den Planeten Erde bezeichnen, die Menschheit im Generellen, je nachdem wie das Wort Welt dasteht. So hat Gott die Welt geliebt. Ist nicht dasselbe wie liebt nicht die Welt. Ha, Ist es ein Widerspruch? Nein. Aber das Wort Welt kann unterschiedlich verwendet werden im Griechischen. Und da müssen wir aufpassen. Und dann gibt es, ganz wichtig, den Buchkontext. Also der Buchkontext, damit meine ich, äh, in der Kontext des gesamten Buches, der Zusammenhang des gesamten Schriftstücks, entweder des Briefes oder des gesamten Buches. Wir schauen uns an, was das gesamte Buch der Bibel für eine Hauptaussagenabsicht verfolgt. Hier kommen wir wieder zurück zur Absicht des Autoren. Ihr seht, wie das immer alles wieder ineinander hineingeht. Wir stellen uns die Frage, zum Beispiel, gehen wir mal Schlagen wir auch mal noch unsere Bibeln auf hier. Ich habe jetzt viele Beispiele schon erwähnt. Gehen wir mal zu 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 1. Entschuldigung, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3. Heisst es, in den Versen 6 bis 10, interessante Sachen, hier steht, jeder, der in ihm bleibt, das ist in Christus, bleibt sündig nicht, Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, dass euch niemand verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Wenn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. So, hier könnte man denken, dass Johannes die Vollkommenheit des Gläubigen lehrt. Ein Kind Gottes kann nicht sündigen. Es ist, ist sündlos. Ja, ich muss sagen, Moment. Aber wenn wir den Buchkontext anschauen, sehen wir, dass Johannes im Kapitel 1, Vers 9 bereits gelehrt hat, dass ein Christ auch dadurch sich auszeichnet, dass er seine Sünden bekennt. Jetzt denken wir vielleicht, ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Denn was Johannes hier meint, ist vielmehr, es geht um ein gewohnheitsmäßiges Muster im Leben des Christen. Dass er nicht einfach so ohne weiteres sündigt oder in Sünde lebt, sondern vielmehr nach Heiligung strebt. Aber er erlebt, er ist nicht perfekt. Und das sehen wir, wenn wir den gesamten Kontext des gesamten Buches kennen, können wir das sehen, dass es nicht sein kann, dass Johannes hier sowas lehrt. Die Verkommenheit des Gläubigen. Weil wir schon sehen, was er an anderen Stelle gelehrt hat. Also das ist der Buchkontext. Vergleiche immer die, das, das, also den unmittelbaren Kontext, den Buchkontext, und jetzt kommt noch das dritte, und das ist die Bibel selbst, der Kontext der gesamten Bibel, der gesamten Schrift. Und hier seht ihr schon, wie wichtig es ist. Wir, haben, wir sind ins Detail gegangen, jetzt, jetzt kommen wir wieder raus und sehen, okay, wir müssen die gesamte Bibel auch verstehen. Es reicht nicht aus, wenn wir sagen, okay, ich studiere jetzt einfach nur den ersten Johannesbrief, sondern ich muss auch ein Gesamtverständnis haben, was lehrt die gesamte Schrift, Über bestimmte Dinge. Ein Vers kann nie etwas sagen, was der gesamten Lehre der Schrift widerspricht. Man nennt das auch die Analogie der Schrift oder Vergleiche Schrift mit Schrift. Und das wiederum geht zurück auf die Voraussetzung der Inspiration, der Unfehlbarkeit. Wir glauben, die Bibel ist unfehlbar und deshalb widerspricht sie sich nicht. Und deshalb vergleichen wir Schrift mit Schrift. Seht ihr, wie wichtig diese Voraussetzungen waren, die wir heute Morgen gehört haben? Und das ist entscheidend. Wir brauchen eine gesunde, systematische Theologie. Wir müssen verstehen, was lehrt die gesamte Bibel über Sünde. Was lehrt die gesamte Bibel über Punkt Wenn wir irgendein Thema berühren. Und da helfen euch auch wieder Bücher wie eben eine systematische Theologie oder andere Hilfsmittel, die dazukommen. Wobei wir damit natürlich auch vorsichtig sein müssen. So kann zum Beispiel die Aussage, um noch ein Beispiel zu bringen hier, In Galater 5 Vers 4, ihr seid aus der Gnade gefallen. Kann so verstanden werden, dass man als Christ das Heile verlieren kann. Ja, könnte man so verstehen, ihr seid aus der Gnade gefallen. Aber das würde dem gesamten Tenor der Bibel widersprechen. Die Bibel macht deutlich, dass die Errettung eines Sünders allein von Gottes Gnade, Willen und Erwählung abhängt und nicht von unseren Werken, Epheser 2, 8, Römer 8, 30 und andere. Text also, wenn wir verstehen, was die gesamte Schrift über die Rettung des Menschen sagt, dann können, kann das nicht die Bedeutung sein von Galater 5, 4. Sondern aus der Gnade gefallen muss dann sowas bedeuten wie, dass diese Leute nie Christen waren, nie wiedergeboren waren und immer noch versuchen, durchs Gesetz gerecht zu werden. Zum Beispiel. Vergleiche Schrift mit Schrift. Lass mich noch die eine wichtige Sache ansprechen, die ich am Anfang angesprochen habe: das sind die Literaturgattungen. Und das, wie gesagt, auch hier, ich betone das sehr stark zusammengefasst. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Bibel nicht nur im Kontext gelesen werden muss oder auch genau gelesen werden muss, sondern auch unter Berücksichtigung bestimmter Stile, Stilrichtungen ja, in der Literatur. Es gibt Gesetzestexte, es gibt Reden, es gibt Aussprüche, es gibt Poesie, Dichtkunst, Lieder, Gleichnisse, Briefe, Evangelien und Geschichtsbücher und vieles mehr. Und Hier ändern sich die Prinzipien der Auslegung nicht grundsätzlich, verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ihr jetzt denkst, okay, wir sind jetzt in den Psalmen, das ist Poesie, und da haben wir eine völlig andere Hermeneutik. Nein, 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 nee, so ist es nicht. Aber man muss bestimmte Dinge dann berücksichtigen. Ja, in den Psalmen lest ihr von Feldern, die jauchzen und Bäume, die jubeln. Im Psalm 96, Vers 12. Wenn wir jetzt da mit einem extrem wörtlichen Verständnis herangehen, dann kratzen wir uns an der Stirn und denken, okay, wir können Felder jauchzen und Bäume jubeln. Und das, ist eine, das ist eine symbolische, eindeutig bildliche Sprache. Man befindet sich hier ja auch in der Poesie, in der Dichtkunst. Das sind bildliche Aussagen dafür, wie die Schöpfung Gott die Ehre gibt, die Schöpfung Gott preist. Das entspricht dieser Gattung, dieser Art, die Schreibweise in der Poesie. Zum Beispiel auch das Buch Hiob. Sogar einige Teile in der Prophetie sind so geschrieben. Und das ist wichtig zu verstehen. Und da gibt es auch wiederum Materialien. Das Buch von Stadelmann und Richter gibt euch eine ganze Auflistung von den ganzen verschiedenen Gattungen, die es gibt und was sie auszeichnen Also hier kann man auch Hilfsmittel zur Hand nehmen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt das Buch der Sprüche studieren. Und dann müsst ihr euch mit, den Weisheit, mit der Weisheitsliteratur auseinandersetzen. Nicht, dass ihr plötzlich denkt... Ähm, Dass das eine feste Verheißung ist, wenn da steht, äh, ein Kind wird nicht davon weichen, wenn es alt wird und ich jetzt ziehe ihre Knaben seinem Wege gemäß und das dann als Verheißung ja, wenn ich jetzt das alles richtig mache, dann wird mein Kind auf jeden Fall gerettet werden. Nein, nein, nein. Aber verstehen wir was falsch? Das, verstehen wir nicht, worum es geht in Sprüchen. Das sind Weisheitsprinzipien, keine Gesetze. Ja, und so müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, in welcher Literaturgattung wir uns befinden. Vielleicht noch. Eine kleine Faustregel hier auch, ein kleiner Tipp sozusagen, wie wir das, wenn wir jetzt Bibelstudium machen und uns nicht so viele ähm, ich sage mal Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Zwei Dinge, die wir uns immer fragen können, zwei Fragen, die einen Text stellen, wenn es um die Literatur geht, ist, die erste Frage ist, ist es beschreibend oder vorschreibend, was da im Text steht? Es gibt sehr viele beschreibende Texte, das sind Geschichtsbücher. Die beschreiben, wie etwas vorgefallen ist. Das sind keine direkten Gebote. Zum Beispiel gibt es viele Dinge in der Apostelgeschichte, die so geschehen sind, die aber nicht normativ sind für uns heute, die einfach so immer von allen Christen gelebt werden, sondern es ist ein beschreibender Text. Das er beschreibt etwas, wie es abgelaufen ist. Das heißt nicht, dass es für jeden von uns so genau ist, es ist keine Vorschrift an uns. Hingegen gibt es die Briefe, jetzt im Neuen Testament, Gebote, die direkt an uns gehen, direkt an die Gemeinde Jesu Christi gerichtet sind und die werden auch so ausgedrückt. Das sind direkte Gebote. Also ist es beschreibend oder vorschreibend und das andere, was auch entscheidend sein kann, ist es bildhaft oder wörtlich. Und wie gesagt, hier geht es nicht darum, allegorisch auszulegen oder mehrere Bedeutungen im Text aufzustülpen, sondern hier geht es rein darum, zu verstehen, dass in der Poesie oder auch in den Weisheitsbüchern eben manchmal Dinge symbolisch oder bildlich verwendet werden und das wird auch eindeutiger, wenn man das liest, eben Felder, die jauchzen und solche Sachen. Und so ist zum Beispiel der Tag des Herrn in Joel im äh, Joel 2,1 ein längerer Zeitabschnitt. Der Tag des Herrn ist ein, ein feststehender Begriff, der in der Prophetie auch oft vorkommt, der Endzeitlehre. Und dieser Tag des Herrn ist nicht ein wörtlicher Tag, sondern es ist offenbar ein bestimmter Zeitabschnitt, wo Gott Gericht halten wird. Das sehen wir auch in der Offenbarung, wo es immer wieder heißt: der Tag des Herrn ist da. Aber der Tag im Schöpfungsbericht ist ein 24-Stunden-Tag, vor allem auch, weil das ein Geschichtsbuch ist. Es ist keine Poesie. Und hier sehen wir schon, manche Leute versuchen dann so, ja siehst du eben, da fandest hier das Wort Tag, ist ja auch nicht immer ein 24-Stunden-Tag, also können wir das, das jetzt? Nein, können wir nicht. Weil hier verletzen wir wiederum die ursprünglichen Absichten der Autoren. Der eine hat ein Gedicht geschrieben oder schreibt in poetischer Sprache, der Prophet, den prophetischen Ausspruch, und der andere schreibt Geschehnisse auf, wie sie wirklich geschehen sind. Also Vorsicht. Hier auch seht ihr, zu unterscheiden, ist es bildhaft oder ist es wörtlich? Und es ist symbolisch sozusagen, die Sprache. Und das wird auch immer wieder aus dem Zusammenhang klar, wenn wir das lesen. Also, ich fasse es uns zusammen, die Prinzipien, die wir jetzt angeschaut haben, dann gehen wir in die Pause. Bei der Bibelauslegung geht es darum, die ursprüngliche Absicht des Autoren zu finden und somit die eine Bedeutung, die der Text hat. Ich meine, wenn ihr irgendwas mitnehmt heute, dann nehmt bitte das mit. Ja. Die ursprüngliche Absicht des Autoren. Man muss euch wirklich irgendwie morgens um drei in der Nacht wecken können, was ist die Bedeutung eines Textes? Und du springst auf und sagst, die mich Absicht des Autoren. Ja, so muss es sein. Dann haben wir zweitens, man sollte darauf achten, ein oder zwei, vielleicht sogar drei oder vier, möglichst viele gute Übersetzungen zu verwenden, möglichst eine Textreihe und eine freiere mit der freieren meine ich nicht eine Übertragung, sondern eher vielleicht eine, die eher Deutsch ist und eine, die eher näher am Text ist. Es gibt da verschiedene, Daniel wird noch mehr ins Detail gehen, was das betrifft, aber auf jeden Fall arbeitet mit mehreren Übersetzungen, wenn ihr äh, wirklich intensives Bibelstudium machen wollt und vor allem auch mit guten Übersetzungen, mit Texttreuen. Dann drittens, ganz wichtig, man muss die kulturelle Kluft überwinden, indem man auf historische Hintergründe, Sittengrund für das Schreiben und auch auf die Heilsgeschichte achtet. Das sind die Dinge, die wir jetzt angeschaut haben. Und viertens, man muss die sprachliche Kluft sozusagen überwinden, indem man genau auf die Grammatik, den Kontext oder auch die Literaturgattung achtet. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Ich lasse es auch noch hier ein bisschen stehen, ähm, dass ihr euch das noch aufschreiben könnt, wenn ihr wollt. Und wir beten jetzt noch zusammen und dann gehen wir in die Pause. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort in so... vielerlei und interessanter Art und Weise gegeben hast. Das hast nicht einfach nur ein Buch voller Paragraphen geschrieben, sondern hast uns eine solche Vielfalt von Literatur gegeben. Und damit ist natürlich die Gefahr, dass wir als sündige Menschen dein Wort verdrehen und falsch verstehen, verbunden und doch, je mehr wir da Einblick bekommen, diese verschiedenen, diese Vielfalt von der Art und Weise, wie du dich uns offenbarst, wie du dein Willen offenbarst, dein Wesen offenbarst. Sei das in der Dichtkunst, sei das in der Geschichte, sei das durch die Briefe oder auch in der Offenbarung, in der Prophetie. Danke, dass wir immer wieder sehen können, wer du bist, wie du bist und auch lernen können, unser Denken zu formen, so wie es dir gefällt. Dass wir richtig denken, dass wir so denken, wie du denkst und auch über die Dinge des Lebens so denken, wie du denkst. und dir nachfolgen wollen. Wir bitten, dass du uns hilfst, unsere Bibeln besser zu kennen, intensiver zu studieren und auch diese Prinzipien anzuwenden, damit wir nicht die Schriften verdrehen zu unserem eigenen Verderben. Wir beten in Jesu Namen. Amen.